0: Olá, ouvinte! Olá, telespectador também, né, Jefferson? Porque podem estar nos escutando, nos ouvindo no Spotify, no Google Podcast, mas também no YouTube, gente! Eu tô bastante feliz, consegui finalmente estar <risos> tá aqui nesse podcast com o Jefferson. Falei, e é verdade, lá nos bastidores, sou fã seu, Jefferson, e o ouvinte vai entender por que eu sou fã, e você vai conseguir muito fã a partir de agora também, tá bom? Então, seja bem-vindo! Muito grato por você estar tá me recebendo aqui no teu espaço. Conta que espaço é esse, mas antes, conta quem é você, por favor.
1: Ô André, obrigado antes de mais nada pelo convite. De fato, a gente estava tentando achar uma agenda, mas deu certo, né? É, muito feliz de estar aqui, né, falando contigo, com o teu, teu público. Poder partilhar um pouquinho da nossa história, daquilo que a gente vive diariamente dentro aí do, da cultura, da arte, do voluntariado. Esse, eu sou o bom Jefferson Bertold, né? sou casado bem casado <risos> minha esposa também está aqui no espaço com a gente acompanhando três filhos sou é, trabalho hoje com gestão cultural mas por bom tempo passei pela PUC né? tive a oportunidade de conhecê-lo lá também é, enfim passei por várias atividades até chegar aí na experiência também de voluntariado aonde mal imaginava eu que iria virar um dia uma profissão e trabalhar com gestão cultural que é o que a gente faz hoje conectada voluntariado.
0: É uma profissão, é um empreendimento, é uma missão, inclusive construída em família, e impacta muita gente lá fora numa situação que realmente só faz a gente crer, viu Jefferson, que é engrandecedor esse teu empreendimento fantástico, social e cultural. E é por isso ouvinte que estamos aqui conversando, porque a gente quer saber como é que a coisa funciona, Inclusive, alguns ali, eu acho até que vão se encantar e vão te procurar, né?
1: Por favor. É,
0: empresas vão ficar interessadas, eu tenho certeza, nesse investimento social e cultural. Isso é bastante importante. É, por onde que você quer começar?
1: Bom, vamos é... falar, então, você tinha perguntado a questão do é... espaço onde estamos, né? Isso mesmo. Bom, aqui funciona funcionar IN Produções Culturais e Eventos, é uma empresa privada, né? Que é, hoje atua praticamente com o nosso trabalho linkado a projetos culturais de palhaçaria. Hoje nós temos alguns projetos ligados à palhaçaria hospitalar. Aqui atrás, no fundo, vocês podem ver, temos uma parede. Nós temos hoje é, o projeto Especialistas da Alegria, nosso projeto inicial, completando 10 anos de projeto de voluntariado. Olha, uma década! É, são feitos por pessoas aí voluntárias, profissionais de diversas áreas, não só de artes cênicas, mas nós temos ali engenheiros, advogados... Enfim, pro professores, muita gente da área da educação, que destina um pouco do seu tempo para se fazer o um voluntariado no projeto Especialistas da Alegria. Esse projeto começou em 18 de outubro de 2012, então, outubro desse ano, vamos completar 10 anos.
0: Tem festa agendada para isso?
1: Olha, estamos preparando uma... até <risos> lançamento de livro aí, viu, comemorativo, agora está bem bonito. Digamos
0: que a gente já começou a comemoração com esse podcast, pode ser? Eu
1: posso considerar que sim. <risos> Bem-vindo à festa dos 10 anos. Isso. <risos> Enfim, a gente começou com quatro pessoas em 2012, um dia da semana, no Hospital Horácio Gettner, aqui em Curitiba, e de lá pra cá a gente foi crescendo, pessoas foram se interessando, querendo fazer conosco. Vale lembrar que é com pacientes adultos, né? a comunidade hospitalar, então, é pacientes adultos, colaboradores, familiares. Esse é o nosso público-alvo lá no hospital. Né? É, de lá para cá, como eu disse, fomos crescendo até fazermos aí é, um processo seletivo. Percebemos que necessitava preparar as pessoas para fazer a visita como palhaço em um hospital. Não era só colocar o nariz e ir lá cheio de boa vontade, Exatamente.
0: Né? Tá, então vou fazer uma interrupção. Hum. Deve, é uma expressão que você usou pode ser nova... E pode ter chegado distorcida é, para quem está nos assistindo e ouvindo. Quando você fala palhaçaria, né? Eu achei lindo, assim, achei fofo, gente, muito legal. <risos> Entendi perfeitamente, né? Agora, é, bem isso que você falou. Agora a gente começa a perceber o nível de profissionalismo, mesmo, né, para voluntariado dentro. A gente pode chamar de arte circense?
1: Sim, sim. Pode ser, pode, né? Pode, pode.
0: Então, olha aí, gente, né? É, nos bastidores o Jefferson já estava me contando aqui, ele vai revelar para vocês né? todo esse processo de capacitação. Então, assim, é voluntário sim, mas há de se ter preparação.
1: Com certeza, não só o nosso projeto, né, André, mas como também todos os outros projetos voluntários. Existe uma cultura um pouco errônea no país de que voluntariado é aquele tempo que me sobra, vou quando posso... É, se eu acordo, não acordo, não quero hoje, eu não vou, e simplesmente aviso, quando aviso. Então, é, isso eu falo a grosso modo, né? Então, a gente tenta hoje, junto com outros projetos muito sérios, também tanto parecido, voluntariado, de fazer uma preparação. Então, hoje é preciso fazer um processo de nove meses para adentrar o projeto. Eu costumo dizer que se é fácil para entrar, é fácil para sair. E para que ter pressa de entrar, se você não vai ter pressa para sair, não é verdade? Então a gente faz toda uma preparação, é bem verdade que essas pessoas elas fazem uma pré-inscrição, depois passam por uma, um bate-papo online individual para conhecermos o candidato, a candidata, e por fim a gente reúne eles numa sala que aqui é aqui no nosso espaço, também aqui tem o um espaço de treinamento, e a partir desses três momentos, formulário preenchido, conversa individual online e a presença deles aqui, a gente selecionou 16, falo selecionou porque nós estamos nesse momento, nesse processo desse ano, depois de dois anos de pandemia, voltamos a fazer o processo seletivo. Esses 16 seguem até novembro. Eles vão estudar um pouco da comunidade hospitalar, quem é o paciente, o colaborador, o familiar acompanhante, um pouco da palhaçaria, a história do circo, a história do palhaço, até chegar no hospital. né? Então, nós nos consideramos palhaços relacionais. Então, é um palhaço que precisa entender onde está, o que veio fazer. Então, isso tudo cai naquela ideia do profissionalismo. né? Então a gente acha que as pessoas pensam, associam o voluntariado com algo amador. A gente costuma brincar, né? Hoje a com vontade de ser é, bombeiro voluntário. E eu não vou chegar lá, eles não vão me dar a farda e dizer bora, porque apitou aqui, vamos correr. Não, eu tenho que ter um preparo. Se não, eu vou me queimar, eu posso correr risco, posso colocar em risco alguém. Não é diferente o palhaço no hospital. E todo o outro trabalho, não só em hospital, orfanato, asilo, tudo precisa de uma preparação e uma entrega bonita. Né? Então, não basta só entregar o meu tempo e minha intenção. Eu preciso me preparar, porque não dizer ser profissional naquilo que eu estou fazendo, né? Hoje nós somos, somos em 23 palhaços, quatro dias da semana. Atuamos também no Hospital Cajuru, então é um projeto bem bonito que também atua lá. Nós temos também um outro projeto que é o Especialistas da Alegria Kids. Esses sim são palhaços também remunerados. Esses são remunerados, ao contrário desse primeiro projeto que está aqui na parede. São hoje cinco pessoas diretamente remuneradas no elenco, quatro palhaços dois meninos, duas meninas, o diretor artístico, e atuam duas vezes na semana no hospital, o hospital Erastinho e o hospital de clínicas. E nas sextas-feiras, aqui no espaço, eles treinam para poder se entregar melhor, com qualidade, a arte e a cultura. Por que, que a gente faz isso, né, André? A gente faz isso porque a gente quer também contribuir com a humanização do hospital, levar o bem-estar, principalmente dar acesso à cultura. Esses projetos são mantidos por lei de incentivo à cultura por isso quando você trouxe as empresas você que trabalha né uma empresa de repente lucro real você pode ter, destinar 4% aí do imposto devido para um projeto é, cultural né lei de incentivo é, então e de certa forma indiretamente você também contribui né, na sociedade hoje fala-se do marketing 3.0 né, da questão do impacto que a empresa né, gera no social você pode fazer isso também, né, e assim como algumas empresas apoiam o nosso projeto, a sua pode também, será bem-vinda, a gente também tem quantas partidas, enfim. Mas o que importa é fazer impacto não só na vida de quem recebe o projeto, são a comunidade hospitalar, como os próprios voluntários, os profissionais.
0: Eu é, fiquei encantado porque o, o teu empreendimento, Jefferson, ele rebate e ele conecta muitas partes, né, ou seja, é o voluntário, e é muito bom a gente ficar atento a isso, e eu tenho certeza que o voluntário que vier aqui trabalhar com o Jefferson vai estar levando né, um patrimônio imensurável. Primeiro, a capacitação humana né, para lidar com o outro numa situação hospitalar, lidando né, com uma arte sensacional, que eu, eu acho que é unanimidade, né, que é a arte essência, é... Isso invariavelmente ela leva para a vida dela, para os relacionamentos dela, para o trabalho dela, para a aposentadoria dela, em onde quer que ela esteja, né? Mas ao mesmo tempo, essa capacitação vai dar chance é, do outro estar tá recebendo algo de muita qualidade, que é a outra parte, né? que é o paciente você estava dizendo o seguinte, que inclusive é impactado também o colaborador daquele hospital, ou seja, ele recebe toda aquela energia, todo aquele acolhimento né, do profissional teu que está lá, o voluntário que está lá atuando. E, gente, a empresa... A empresa não tem que comunicar com o público? Por que ela não se comunica, então, através desse trabalho, desses projetos sensacionais com certeza. de vocês aqui, Eu né? Com
1: Exatamente. A gente, nessa preparação, André, na, do processo seletivo, eles entendem também que, às vezes, o foco não é só o paciente, é também o familiar. Você entra num quarto, numa visita... E você percebe que o paciente está muito resolvido com aquela situação que ele vive ali naquele momento, mas o familiar acompanhante está dilacerado emocionalmente, é, às vezes financeiramente porque é o arrimo que está ali não sabe se como é que vai ser né, o, os próximos passos e tal. E às vezes não é nem o paciente nem o familiar acompanhante, é aquele colaborador que ali está. É, é, uma, é um cenário nacional, né? hoje a gente tem aí doentes cuidando de doentes, se é que você me entende porque você tem, não talvez doente físico trabalhando ali, mas o emocional, trabalha em dois plantões, ganha um valor, gasta um outro maior. Então, às vezes a pessoa está emocionalmente abalada, preocupada, mas está ali trabalhando dia a dia, sai de um plantão, vai para o outro. Eu brinco, às vezes é um hóspede em casa, é né, um estranho em casa, malha, malha, mal volta para casa e tal. E esse profissional também precisa de atenção, né, precisa ser reconhecido, valorizado, não que não seja, mas o palhaço também pode interagir naquele momento e somar, transformar, ressignificar aquele dia de trabalho, aquele momento. Então tudo isso perpassa a preparação deles, né? E é tão bom quando a gente também percebe que o, o, o voluntário, ele também ganha. A gente costuma dizer assim, um, um, um jargão assim, né? No voluntariado, não só aqui, qualquer voluntariado, quem aí está assistindo e ouvindo que é voluntário de alguma ONG, alguma obra social, vai se identificar. No voluntariado, André, a gente doa uma bolacha, mas recebe um pacote. Que, rece que recebimento é esse? É financeiro não? É de vida, de experiência de vida. Partilho com vocês uma frase que eu nunca mais vou esquecer, e eu faço particularmente esse trabalho desde 2003, né, de palhaço hospital, 2005, perdão, e eu aprendi uma vez com paciente coisas como, por exemplo, existe uma fase da vida da gente que não importa o que você come, mas com quem você come. Então, um ensinamento para a vida, né? é, são, os professores estão ali, É a casa de filósofo é o hospital, aonde são feitas as mais sinceras orações, e, e hoje quem nunca passou né, por uma experiência hospitalar, seja internado ou acompanhando, né, as pessoas estão lá, é, é, é um leite estranho, comida estranha, cheiro estranho, pessoas estranhas, vai fazer uma cirurgia, não sabe se vai sair vivo ou não, depende da gravidade, está preocupado com o futuro, ele olha para fora na janela e fala, poxa, o mundo lá fora acontecendo e eu aqui. Então existe uma, uma certa é, é, uma baixa autoestima, né? então um profissional todo dia fazendo seu trabalho, são vários profissionais se dedicando ali, então o palhaço chega sem pretensão nenhuma a não ser conviver, trazer cor e sabor aquele momento. Isso é gratificante para eles então e para todos nós né, que fazemos, então quem recebe ganha, quem oferece ganha. É, e a gente sai de lá impactado. Por isso que as pessoas falam, nossa, mas deixa eu ver se eu entendi, André. Esse menino aí, obrigado pelo menino. Esse... Mas é sim.
0: É ou não é ouvinte? Esse menino aí
1: está dizendo que eu preciso, para ser palhaço do projeto que eles tocam, eu tenho que ficar nove meses em preparo. E detalhes. estamos com 16 pessoas nesse momento. Hoje estamos em maio, dia 11 de maio de 2022, né? já datando aqui o, o evento. Mas em novembro nós vamos selecionar cinco, um pouco mais talvez de cinco. Que vão ficar, que vão que adentrar. De fato vão adentrar. Exatamente. Ou seja, deixa eu ver se eu entendi. Então, eu passo por um projeto de nove meses para fazer voluntariado e ainda eu posso correr isso de não entrar. De não entrar. Isso mesmo, gente. É isso mesmo. Por quê? Porque, repito, fácil para entrar, fácil para sair, mas quem fez o processo seletivo e não entrou, perde? Não. Todos que passaram indo porventura não entrado por algum motivo, eles são gratos. Porque o que a gente aprende nesse processo tem um momento de observar, né? a gente chama de observalhaço, quando ele vai para o hospital, só observar o que a gente faz, depois lá na frente ele vai ter a etapa nariz em treinamento, quando ele já bota o nariz dele começa a mostrar a palhaça, palhaço que tem. Então tudo é um ganho, é, e é incrível, André, que no voluntariado, outra coisa importante, a gente se sente tão pequeno para oferecer algo, mas aquilo parece que cresce, né? é, é um ato tão simples que cresce, é, é, um, é quase que um milagre, assim. então. É. Não, assim. a
0: entrega final ela é gigantesca né? no coração de cada um que está ali, na experiência, né? na vivência de todos. Não, é sensacional. Jefferson, não, eu, eu, eu realmente, quando a gente. Quando você falou assim, não, o pessoal vem aqui, passa seis meses, depois a gente até seleciona e tal, eu me solidarizei ali com os nossos ouvintes, poxa, mas eu vou ser voluntário, como assim? É. Né? Mas agora, depois de tudo que você falou, Acho que o primeiro, né, ali ó, nos ouvindo, a concordar realmente é, é o público agora. Porque eles perceberam o, o quão é, é complexa, o quão é técnica e outra coisa, o ambiente, gente, é hospitalar. Então, tudo bem, né? Você conhece um vizinho que faz graça, que tá, pretende fazer stand-up... Estou falando que é a mesma coisa, viu, Sim. Jefferson? Mas né, subindo ao palco, experimentando aqui, pode arriscar, pode errar no ambiente hospitalar? Não. E outra coisa, é, um projeto como esse patrocinado ou investido também? Não. Não há possibilidade né, nesse sentido do erro, da, do, 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 da não entrega daquilo que foi proposto. Então, a vivência de seis meses aqui ela é imprescindível e vai dar muito conforto aqueles que chamaram no né, é, hospital. Exato, e é necessário
1: e... se preparar, a gente percebeu que era necessário um processo seletivo, e ele não começou com nove meses, a gente foi, cres... foi ampliando, vendo as necessidades, porque justamente a gente percebia que as pessoas que queriam fazer o trabalho no hospital, elas cometiam alguns equívocos que, se a gente tivesse informado, não correria, né. E legal falar, André, também assim, esse ganho que o voluntário tem, esse pacote, né, que ele dá uma bolacha e recebe um pacote. É incrível, porque hoje nós estamos num mercado de trabalho, a, a fora, que os RHs estão muito atentos a essas pessoas altruístas. Então, eu acho que vale dizer, quem é de RH sabe o que eu tô falando.
0: Bem, né, bravo? Os
1: currículos são observados. Então, conhecer uma pessoa que é altruísta, que faz um trabalho voluntário, é, é um diferencial. Eu, eu, particularmente, né, a minha filosofia de vida, eu penso que a gente nasceu para fazer o bem o resto é lucro, é né, e esse bem, ele perpassa também destinar aquilo que é o maior bem nosso, que é o tempo, um dos maiores bens do humano é o tempo que a gente tem, cada, ou que não tem, né? cada vez menos tempo a gente tem, e destinar um pouco desse tempo para alguém, você está fala, você falando muito, então se você tem um currículo eu tive a oportunidade de passar para um RH de uma grande empresa, é, e lá a gente observava isso, se ele é voluntário ou fez voluntariado, ele está dizendo muito com isso. Então pode ser um diferencial para você estar tá acompanhando, né? colocar no seu currículo aí.
0: Vale a pena até o ponto de atenção aí aos jovens ouvintes aqui do nosso podcast. Sim, não sei se você já se deparou com o formulário de inscrição para uma vaga que ele pergunta se você fez voluntariado, então, participa de algum. Revelações clube. aqui,
1: ó, é isso, é, né? A gente, isso aí, né? Se você já passou por algo, passa. É sinal que você. E quem não quer profissionais altruístas né porque é, tende a ser mais sensível para com o outro Sim. né é, uma, uma equipe ou se outra equipe se você é gestor quem não quer também um gestor mais altruísta um gestor Sim. né sensível às causas sem perder né o que veio propor a fazer né?
0: eu até diria que o sonho de consumo dos, da, dos gestores é trazer alguém para dentro da empresa que tenha senso de missão e isso é tão natural no voluntário, né? É, é o chamamento. Ele se, ele vem aqui, viu? Jefferson te procurar muito em função desse chamamento, que a gente não sabe de onde vem, isso. mas é um senso de missão, né?
1: Nós temos voluntários aqui que trabalham com desenvolvimento de pessoas e eles já relataram que eles pegam os treinamentos que a gente oferece, que a gente faz muita dinâmica, né? E levam para as empresas. Curiosamente, um dos tre nossos treinamentos perpassa o brincar. André, é incrível. Eu aprendi uma vez com um profissional palhaço que ele disse que adulto nada mais é que uma criança adulterada. Legal é, isso. Pena que o sol nunca mais brilhou da mesma forma depois que a gente cresceu. Na verdade, ele continua brilhando, mas a gente que mudou, nos tornamos adultos, veio as responsabilidades, as exigências e a gente começa a ficar mais rigidecido. E a gente brinca que todo mundo tem uma criança dentro de si, né? Outros tem uma creche ou todo mundo tem o seu palhaço dentro de si, né? outros um circo né? enfim, mas brincadeiras à parte, a criança vem de criar, criação criatividade, né? a gente tenta criar um espaço aqui criativo, né? o amarelo que traz a criatividade esperta na gente e é isso, a gente treina treina, treina para voltar, entre aspas a ser aquela criança né? é, o que não quer dizer que a gente não vai levar a sério, com a minha primeira gestora aprendi isso ser sério não é tão importante quanto levar a sério as coisas importantes.
0: Sensação. Vale
1: repetir, ser sério não é tão importante quanto levar a sério as coisas importantes. O fato de a gente brincar nos treinamentos, e brincar literalmente, brincar mesmo, fazer jogos de brincadeira. Ali aflora um monte de coisa, né, competição, Sim. não, eu que fiz primeiro, é incrível mas tem uma seriedade por trás, tem um objetivo por trás e quanto mais a gente encontra e nós que somos né, fazemos o palhaçaria, nós temos professores em casa quando temos crianças, porque a gente treina, treina, treina horas para fazer aquilo que eles fazem naturalmente.
0: Isso. Né? <risos> olha aí. Inc é... Inclusive, uhum. viu, gente? É, olha que espaço lindo aqui. E vem aí voluntário, você vai se divertir muito aqui. Eu quero dar um depoimento aqui. Depoimento não. Eu não. É depoimento e ao mesmo tempo relato. É, alguns meses atrás, uma especialista é, na área de RH e treinamento, que é uma área que eu gosto bastante, ela dizia que algo acontece de é, estranho, esquisito, em reuniões. Porque uma empresa, uma corporação chama o, os colaboradores para uma reunião formal, né? tem até a sala de reunião agora. É, agora, com o retorno da pandemia, isso vai ficar mais frequente. As pessoas chegam rindo né? lembra das vezes que você era chamado para uma reunião, lá na Sim. sala de reunião? Você chega rindo, com um cafezinho e com a xícara na mão, o outro colega vem, te dá um aperto, aí começa a falar do, um aperto na mão, começa a falar de futebol e tal, todo mundo descontraído, que seria um ambiente excelente para o propósito das reuniões, que é resolver problema, trazer projetos criativos, só que, Jefferson, as pessoas sentam na, na mesa e aí alguém, normalmente é o gestor vai bater na mesa, tá? escuta aí, ouvinte, ó. agora vamos falar sério, começou a reunião aí todo mundo fecha a cara fica sisudo e corta as conexões excepcionais que seriam tão úteis às soluções de problemas e criatividade né então e às vezes em que eu promovi reuniões é, gostosas, divertidas, foram as mais proveitosas? Essa seria a minha, o meu relato, né? Combina bem com o que você falou que acontece aqui, é, né? É.
1: O que separa o engraçado do desgraçado é o fio de cabelo. Então tava muito engraçado, tudo. Então, né, e desgraçado é uma coisa fora de uma graça, né? Então é isso, né? Eu acho que é. quanto mais é, a, o humor, né, o bem-estar estiver no ambiente, mais se ganha, ganha todos, a equipe, ganha o resultado final, né? Grandes empresas já entenderam trabalhar ambientes é, mais motivados, mais é, clean, mais leves, só tem a ganhar, é investimento, é investimento. Perfeito,
0: olha aí, <risos> sensacional. E
1: assim, você deve estar se perguntando, tá, mas eu, eu me interessei, eu quero fazer esse projeto, é, eu quero acho ser que voluntário é. aí. Eu vou dizer para você, você deve, então, procura a gente na, nas redes sociais, no Instagram, lá, Especialistas da Alegria... Isso, Digita Especialistas da Alegria. Especialistas da Alegria. Você vai encontrar a nossa rede social, tem o um site também. Lá você pode é, nos seguir. E sempre no mês de fevereiro a gente começa a divulgar o processo seletivo, foi assim esse ano, os anos anteriores, e a pessoa pode ficar atenta para poder se inscrever. Esse ano esse processo segue até novembro. No final, nós temos a desformatura. Eu explico o que é nas universidades. Mais Universidade... uma coisa que está mexendo com o imaginário do nosso
0: ouvinte. <risos> nas, nas, nas... Já falou no começo, olha, é seis meses, nove meses, né, de nove, capacitação, bem. no é, mínimo, né? É. Aí e aí todo mundo agora você fala em Como é que desformatura. É desformatura, Eu explico, gente.
1: André, porque assim hoje a gente faz a formatura no final de uma graduação, enfim, é. né? E a formatura vem de forma, né? Então você está dentro de uma forma. A gente quer tirar essa pessoa dessa forma, então é desformatura. Gente o palhaço... é genial. <risos> Mas não quer dizer que não é, não pareça uma formatura. Na verdade. É uma formatura chamada desformatura, porque ele recebe o jaleco, ele tem um vestime, a vestidura do jaleco, o nariz de palhaço, tem juramento, tem oração do palhaço, então assim, é, tem a orador da turma, então é muito bonito, tem os familiares que podem ir até lá para acompanhar esse momento.
0: Tem toda a ritualística, Exatamente, com o charme de romper isso. com os paradigmas, é. né? Ou seja, é Deus é. Isso,
1: mas tem alguma coisinha que foge um pouco do padrão do tradicional. Porque imagina, uma, 20 e poucos palhaços reunidos para receber mais cinco, seis. imagina o que vira. Mas tem uma ordem, alguém é o mestre sem cerimônia que bota a ordem na... Na desformatura. Você
0: ouviu? Mestre sem cerimônia. Isso, é. Gente, Enfim, mas
1: aí você pode então nos seguir até lá. E legal falar, André, também assim, onde que é o limite do palhaço? O palhaço estava antigamente no circo, continua no circo, que viva o circo sempre, que é a origem de tudo. Mas também a, a, a gente tem o palhaço espalhado hoje, não tem mais lugar que onde não pode entrar um palhaço, né? Estamos em hospitais, na rua, no palco... Mas também até nas empresas, né? O palhaço tem muito a dizer. E nós também fazemos oficinas, né? E aqui vai um, um, um jabaque, né? A gente também faz oficinas e empresas, levando um pouco o olhar do palhaço, trabalhar essa sensibilidade com o outro, né? O palhaço está sempre no lugar do perdedor, mas o que não quer dizer que ele se estaciona ali, pelo contrário, né? O palhaço é aquele que historicamente falando, né, é aquele é o mendigo, né, é aquele que está com a roupa emprestada ou doada, então sempre é aquela roupa apertada ou grande demais, né, é aquele que mora na rua, então às vezes está bebendo é, de, de uma bebida ali para esquentar no frio e acaba ficando alcoolizado, bate o nariz, fica vermelho. Isso é um pouco histórico. Mas o palhaço tem muito a somar, porque hoje a gente tem uma, um mundo muito competitivo no mercado de trabalho. E existe espaço para todo mundo. Existe, existe. eu sempre falo, né? você precisa ser o melhor no que faz, o melhor e o último.
0: Existe espaço e tem que existir percepção de oportunidade de estratégia de gestão de pessoas por parte das empresas. Perfeito. Em acrescentar suas ações ao seu budget, ao seu orçamento, ao seu cronograma de eventos esse tipo de abordagem, esse tipo de oficina tua. Porque eu tô pensando aqui, né, Jefferson, é... eu acho que já entenderam que o estado de espírito alegre, o estado de espírito é... que comunga com os outros, a, a boa relação, o ambiente é... próspero no sentido do prazer de você estar ali, né? o sorriso sempre contagiante, enfim, é... invariavelmente ele está dentro do propósito da produtividade. Exatamente. O alegre é mais produtivo, o feliz é mais produtivo. E situações reveses que acontecem podem também é, receber essa dose de alegria, né, no sentido também, por exemplo, como ocorre lá no, no hospital, ocorreria dentro da empresa. Então, poxa vida, né, nas semanas se parte, nas efemérides das empresas, os aniversários né, redondos das empresas, na semana voltada ao colaborador, na integração dos novos colaboradores, gente, uma grande corporação, imagina uma ação tua como essa. A gente,
1: Como a gente diz, né, né? o palhaço no hospital ele é um palhaço relacional, então eu não estou lá só para apresentar o um número, porque eu posso estar diante de uma situação de, de um comunicado de óbito. Então como é que a gente tem acessibilidade? Existe espaço para o palhaço ali? Tem espaço, por incrível que pareça. E aí, voltando para a questão do empresarial, né? quem faz o que gosta não trabalha, e ainda recebe no final do mês olha que incrível isso, que milagre, né, então, é, e como é que faz, né, como é que a gente faz para gostar, então, quem não, eu mesmo passei por vários ambientes, ambientes que eu é, desejo nunca mais voltar, tô brincando, mas é, que não sinto saudade, né, porque era um clima pesado, é, era quase que desumano, né, ao passo que eu também trabalhei em lugares sensacionais, com uma gestão incrível, né, com uma equipe sensacional. E como é que a gente encontra esse, né, esse clima organizacional? Como é que é? Eu trabalhei em uma empresa muito grande que você tinha, cada cada andada, um clima organizacional diferente. Era tenso ou era muito leve. E era a mesma empresa. Incrível isso, né? Então, é, como é que soma? Então, eu digo a vocês de fato, é, o palhaço tem muito a dizer nesses ambientes também. É possível, e aí eu falo aqui uma coisa importante, né a palavra ridículo, dentre várias interpretações que você já conhece. Nossa, que roupa ridícula, olha que ridículo que ele é. Mas, dentre várias interpretações que a gente já conhece, pode olhar no dicionário, André, a palavra ridículo significa digno de riso. Dá uma olhadinha lá depois. Sensacional. Então, nessa perspectiva, ser ridículo não é tão ruim. E aí, vou um pouquinho além, né? Ninguém no seu trabalho deixa de ser pai, mãe, filho, porque está ali trabalhando. Nós levamos esses papéis conosco. Isso é uma das palestras que eu também trabalho bastante em empresas, e se você não está equilibrado nesses papéis, vai refletir na sua equipe, se você é gestor, no seu colega de trabalho. Então imagina você sendo ridículo dentro da sua família, com o seu filho, quando encher um balão e sair batendo um balão com ele. Ele nunca mais vai esquecer. Basta a gente buscar na nossa memória, nossa infância, né? Nós já fomos crianças um dia, lembra disso? <risos> então, e, quando, e as nossas memórias afetivas, provavelmente com adultos, positivas, tende, sempre vai ter talvez um adulto brincando fazendo algo extraordinário. Quando a gente aplica isso em algumas oportunidades que tem pais e filhos juntos, as crianças ficam incríveis, assim, impressionadas. E nós ficamos tão preocupados o dia das crianças do que vamos dar, né, de brinquedo, de material, o que não é ruim, é bem-vindo, quem pode, maravilha. Mas, olha, um balão faz uma diferença na memória afetiva da criança, é incrível. Não vou entrar nessa seada porque eu não sou dessa área, mas o que eu vejo, vivenciei dos dois lados, como criança, na infância e como adulto hoje, posso dizer sem medo de errar, que é investimento. Ser ridículo nessa perspectiva é investimento.
0: Que sensacional. <risos> Outro dia, inclusive, ouvindo um, a palestra de um professor da UFRJ, eu acho que ele era um sociólogo, é, num outro contexto, né? mas ele disse que... Ah, inclusive ele lançou um livro, é, Arruaças, e mais um subtítulo, que eu não me lembro agora, Jefferson. Mas, e aí o interlocutor dele perguntou, nossa, mas que coragem sua né, de dar o título a esse livro de Arruaças, e estava no sentido positivo da palavra, coisa que a gente não está habituado, né? o arruaceiro quem é, né? poxa vida, é algo negativo. E ele explicou etimologicamente. Que arruaças eram movimentos de pessoas na rua fazendo barulho por uma coisa muito justa, muito digna, Olha. e que se desejava e que se queria, né? Olha. Então, gente, fazer arruaça pode ser algo bom também, tá? Sim. Não, e depois que <risos> coisas... Da mesma forma como o Jefferson é, disse aqui, fazer ser ridículo...
1: Mal, é, é digno de riso, né? Bom, historicamente falando, né, o bobo da corte, por exemplo, né? Ele falava coisas pro rei e ele, de forma engraçada, ele falava aquilo que todo mundo pensava, só que ele não era decapitado, né? por conta disso, porque ele era engraçado, mas ele podia falar coisas para o rei, verdades para o rei, de forma leve e suave, né, <risos> <risos> enfim, mas é isso, eu acredito que esses, esses nossos voluntários, voltando para essa realidade, é, tudo que eles a, é, adquirem aqui de experiência de vida, tanto humana quanto profissional, os mantém no projeto. Porque é curioso, André, mas eu falei, as pessoas se assustaram as com esse processo seletivo de entrada, mas tem uma outra, uma outra coisa interessante. Uma vez que você é dentro do projeto, passa pela desformatura, é, existe uma escala bimestral. Essa escala, são seis escalas no bimestre, e tem que estar disponível. Isso já sabem antes de entrar o projeto. E se naquela escala não puder ir, por questão de organização e combinados, eu preciso mandar um atestado, uma declaração para comunicar que eu não pode por motivo de força maior, porque isso mantém a ordem na casa. A gente brinca aqui é como se fosse um condomínio, né? Tem as regras do condomínio, cada pessoa é um apartamento, mal comparando. Tem o síndico, né? Que cobra e tem a regra, o regimento. Nós temos um regimento como qualquer outro grupo né, de pessoas socialmente tem que ter uma regra, senão vira bagunça. E assim tem dado certo. A gente tem esses 10 anos nesse projeto aqui do voluntariado, tivemos poucas baixas e as baixas que tivemos foram pessoas que se mudaram para outra cidade. E a grande maria permaneceu. A média de voluntariado é dois anos. Nós temos gente aqui completando dez. <risos>
0: Poxa vida, né? Se comparar com o turnover aí, oficial das empresas, não, o pessoal tá longevo aqui, né? Eu acho que assim que ele chega, o primeiro impacto determina esse sentido da seriedade divertida, Estou até sim, adaptando aqui, sim. ou seja, vai ser muito legal, muito gostoso, mas assim, é muito profissionalismo, né? E eu vou até dar uma dica para quem está que querendo vir aí ser é voluntário, olha, é, continua fazendo as suas selfies aí na praia, né? nos cinemas, mas chega aqui e faz uma selfie dizendo que você está entrando para os especialistas da alegria, olha que diferencial, que coisa linda. e se, se você sobreviver, ó, tô, agora estou tô ameaçando, se você sobreviver até a desformatura, faz outra selfie também, publica nas redes sociais porque olha, você entrou para uma missão incrível, incrível. sensacional
1: é, e digo a você, de repente ah, André, a minha praia não é hospital eu não gosto, tranquilo mas procure mesmo um trabalho voluntário na sua cidade se você é de Curitiba também tem algum centro de ação voluntária que você pode buscar existem muitos lugares que precisam de você, do seu, da sua, do seu talento, mas também talvez do seu conhecimento quantas pessoas, por exemplo trabalham com planilha de Excel como é que eu posso ser, sou expert em Excel, como é que eu posso fazer voluntariado com isso? Nossa, quantas empresas, instituições, escolas, orfanatos precisam de uma planilha, só que eles não sabem que você existe, que você poderia fornecer uma planilha que ajudaria a fazer a gestão, enfim, a organização. Eu falo isso porque há um tempo atrás nós recebemos exatamente isso, alguém queria ajudar, mas não queria ser palhaço, mas entendia muito do Excel. E essa pessoa nos deu uma planilha incrível, eu não sabia que era possível fazer aquilo com o Excel, e ela nos ajudou muito. Enfim, todo mundo. Ninguém é tão pobre, André, que não tem nada para atuar, e nem tão rico que não tem nada para receber. Isso para a vida, né? não falo nem questões financeiras. Então é isso, vale a pena se arrisca, sem contar que você vai liberar muita muita é, é, dopamina e outros mais quando você faz algo para alguém que não tem preço, viu? E uma vez liberado não volta mais. Não volta
0: mais, é, <risos> é uma sensação deliciosa. É o melhor vício que tem no mundo, você vai querer fazer mais, sensacional. Muita
1: gente com depressão, isso eu vi uma matéria recente, não é. consigo dizer a fonte, mas era verídico. E isso alguns já até viveram, André. As pessoas com determinada de, grau de depressão podem buscar no voluntariado uma grande resposta.
0: Olha aí, gente. Pesquisem sobre isso e, e de
1: fato é, isso é, é verídico, tá? Depende do grau né, em que se encontra. É possível buscar por essa via, essa terapia aí por voluntariado. É
0: Sensacional. Pessoas já, que
1: aqui do nosso projeto fazem terapia e, e curiosos eles partilham, né? o terapeuta fala: por favor, não pare com esse projeto, porque é o que tá te mantendo em pé pelo que você me traz. Então é incrível assim. Ou mesmo familiares dos nossos voluntários que às vezes um evento o ou outro falam, nossa, como ela mudou ela era assim, assado, e parece que está mais sensível, mais atenta, mais a escuta ativa. Então, isso tudo é o projeto que vai garantir, não, não somos nós, é a essência do projeto, é do voluntariado, do projeto. é encontrar no outro o pedacinho que falta em mim.
0: Sensacional. Olha aí, gente Então, identificou alguém aí que está precisando desse empurrãozinho para dentro aqui dos especialistas da alegria? Gente, é um sistema hermeticamente fechado, no sentido positivo, porque Sim. nada se perde, todo mundo ganha daquele que fez o um investimento nos projetos aqui, da empresa, naquele que está recebendo os benefícios, naquele que está ali é, coadjuvante observando né? os enfermeiros, os médicos, enfim, quer dizer, todo mundo e ganha. E o palhaço tem
1: uma magia, né, André, porque tem. você vai em hospital, como é que é a regra? Vocês vão ficam quanto tempo no quarto? Não existe uma regra. Tem quartos que a gente chega e aqui está tão silêncio, tem algumas pessoas dormindo, que a gente se relacionando lá da porta, né, com um olhar, com uma, um, né, algo assim, e pronto. Tem quartos que a gente entra, né, que se bobear, você passa a noite ali, ou o dia, e dá vontade de tirar o nariz e pôr nele, porque o palhaço é ele, no bom sentido da palavra, porque é incrível, e você vê pessoas assim, e fala, nossa, eu numa situação dessa, será que eu reagiria com tanta tranquilidade, com tanta sabedoria? Então a gente aprende muito, o ser humano é incrível é. nos seus extremos
0: sensacional esse podcast, chegando ao fim, Jefferson. Ah, que peninha. Bom, mas se você gostou, é só escrever aí nas redes sociais, chamando, chamando vamos botar uma hashtag, né? hashtag Volta Jefferson. Olha aí,
1: olha, se fosse contar, a gente tá fazendo um livro agora há 10 anos, né? É, e 10 anos vai ter 10 histórias. Imagina, nós selecionamos 10 histórias, no final de cada atividade, cada dia de atividade, uma pessoa faz o relatório, de como foi. Imagina, 10 anos de relatório. Quatro vezes na semana, né? Mas conseguimos selecionar dez histórias. E em outubro a gente lança o livro. Não vai ser vendido, vai ser um livro comemorativo, enfim. Mas são histórias lindas, né? Que impactam a comunidade ou uma pessoa especificamente. E ali, se eu fosse... A gente pode marcar um dia só para falar sobre isso.
0: Vamos então, é combinado. <risos> Sensacional, quiser. gente. Você tá convidando um mineiro para oh, contar a okay. causa? Não, não. <risos> vai sempre dar certo viu? Coisa boa.
1: eu agradeço muito André a Valeu. oportunidade é, ao seu tempo né, de ter -o escutado, espero ter somado é, e provocado e provocado no bom sentido a palavra né, que a gente possa pensar o quanto eu tenho contribuído para a sociedade, uma sociedade mais fraterna, mais justa, mais solidária né? repito, ninguém é tão pobre que tem nada para dar, por mais que talvez você fale poxa, mas eu não sei fazer muita coisa acredite, tem pessoas precisando daquilo que você tem ainda que seja pouco, muita gente precisa, e você depois pode relatar para o André, poxa vida, eu não sabia que eu era tão capaz, e você é, não tenha dúvida.
0: Sensacional, estamos com a alma aquecidíssima de tanta ternura amor é, que você colocou nessa, nessa tua exposição desse teu empreendimento magnífico. E é isso né gente, um abraço até a próxima.